0: 西门转乘板南线，请在本站换车。换车时请勿奔跑。Hello， 大家好，这一集要跟大家介绍一位大家应该是最熟悉的、啊，如果你是台北人的话呢，应该常常呢都会听到他的名字叫做 Simon。其实因为翻译没有统一的版本啊，有的叫做西蒙，有的叫塞门，有的叫塞蒙，那有的叫 Simon。不要小看这位啊，他可是拿过诺贝尔经济学奖的，那也是少数呢用台语可以念出他的名字啊，叫做 Simon 啊。好。那这个 Simon 呢，他提出来哪些理论呢？我就给他稍微来分享一下。在一九四七年的时候，他写了一本叫做《行政行为》。那一九四七那时候还在打国共内战了、哦，那你看人家就已经写出了这本诺贝尔等级的著作。那第一个呢，他在这本书当中就批判了传统的行政，并且呢提出了决策行为论和组织平衡论。那这些内容有哪一些呢？首先在批评传统行政的部分啊， s i m o n 认为过去的那一些传统理论时期，包括像是威尔森啊。然后呢，泰勒啊那些人提出来的东西呢都不够科学，都只是行政的谚语，他们有经过严谨的科学的证据，就是我看到什么观察到什么，然后我想想我就把它写出来了，所以这不行。那 Simon 也认为过去呢只重视执行，忽略了决策，所以等等他就会来针对决策呢有他一番的论述。这第二个，第三个人是他只有关注静态的。架构的描述有没有在传统理论时期？我们不是看到韦伯在论述官僚理论里面的层级节制吗？所以大家在谈论像是论剑记仇，都在谈论静态的架构，没有去关注到其他的面向。所以 Simon 呢，他就必须要透过这些概念工具的建立啊，然后呢来进行科学的研究，以及呢提出他科学的原则。最后呢，他去借用了很多像是心理学的啦、经济学的啦、社会学的概念呢，来研究社会科学。就是呢，行为科学，所以 Simon 呢，他也算是行为科学的一个呃大家了。以上几点呢，就是他批评传统行政的口诀。那么接着我们来看一下，他既然这么重视决策，那我们就来聊聊他的决策行为论。首先呢，他认为说啊，一个组织的行政行为呢，过去只重视执行，他认为其实决策才是重点。Simon 说，整个行政内容就是决策的过程。那并且呢，这个决策是由什么东西组成的呢？我们一步一步来拨开。来看的话呢，决策他认为是由情报活动、设计活动和决策活动三个东西来组成。也就是说呢，假设你今天要搭捷运呢，没有，然后呢去西门町、啊、看你要去西门町干嘛，随便你。那所以呢，你要做一个决策。那个这个决策呢有三个环节，第一个情报，哎，要怎么到西门町、啊、我可以呢搭公车，或者是搭捷运。那接下来来设计一下，搭公车要二十块，然后呢搭捷运呢可能要四十块。很有可能住比较远，我举例的我不知道多少钱，那最后你要去进行抉择嘛？为了速度，决定呢，大家捷运到 Simon 来逛西门町。但是呢，这个决策呢是一个完全理性的吗？不是 ，Simon 认为呢，我们的人是有限理性的行政人。那什么是有限理性呢？就是你不可能知道所有的状况，像是呢，你顶多知道捷运的票价，然后公车的票价，然后呢距离里程，但是你到底会不会塞车，还有呢，你会不会有位置坐？或者是呢，你这个上下车的时候呢，会发生什么事情，你没办法完完全全、方方面面的知道，所以你只能针对大致上你能够掌握的资讯呢去做决策而已，顶多就是如此，因为环境太复杂了，所以这叫做有限理性。在这样的情况底下呢，你只能去进行满意的决策。那与此相对呢，是完全理性的经纪人，就在经济学假设呢，是你。无所不知，无所不晓，就是什么呢？上帝啊，上帝什么都知道了。所以让上帝决定要怎么样去西门町的话呢，他就可以知道说预知有没有开天眼啊，知道说我等一下搭公车的话呢，在第二个红绿灯啊，一定会有这个三宝经过公车机上，然后我就往前摔倒扭伤脚。所以呢，我不要搭公车，我呢要去搭捷运。那捷运的话呢，我也要只能从第二出口进去，因为呢，其他的出口人很多。这个时候上帝开天眼才能知道所有的事情啊。所以是一个完全理性的经纪人，他就。可以。做出什么呢？叫做广播决策嘛，这个在公共政策的决策呃的那个单元呢，我们会跟大家有更多的讨论了、啊。但是呢，在这边呢，我们可以看到 Simon 第一个，他认为行政就是决策过程，并且决策是由情报设计和决策三个活动组成。同时，决策因为人是有限理性的行政人，所以我们只能达成满意决策。这个呢，就是决策行为论的内容。接着呢，他谈到了组织平衡论，那其实就是承袭的他的好朋友前面提到的巴纳德所提出来的贡献满足论。他认为呢，什么叫激大于贡才有效呢？就是激励要大于贡献才会有效果。什么意思？假设我今天在西门汀啊，在 Simon， 然后呢摇饮料摇一个小时，那我的贡献呢，假设呢是一百分的话，那老板给我的激励呢必须大于一百分，那这个时候呢，他的激励才会有效果。所以假设我摇饮料，我觉得我的贡献是一百分，老板就给我一百分的激励。这个时候呢，我就觉得啊，没有笑了，我就意兴阑珊了，可能下次呢就不来了。但是呢，假设我今天摇了饮料，然后呢有一百分的贡献，结果老板给我一百二十分的激励，可能给我一百二十分的这个薪水好了啊，那我就觉得哎呦，我觉得我被激励到，那我就愿意更努力的工作。那这个呢是他的组织平衡论。接下来呢，这个叫什么叫共可为基基触发呢？这个口诀啊、哦，把它解压缩之后就是我们前面谈到。激励必须大于贡献，这个激励才有效。那这个贡献可以干嘛呢？贡献可以维持激励，然后呢，激励呢可以促进。组织发展员工的贡献呢，可以来维持激励。那透过激励呢，可以促使组织的发展，所以至是一步接一步的。那这个呢，就是组织平衡论的口诀啦。长期贡献满足论，积大于供才有效，供可为积极触发。那这个呢，你考场上记得把它解压缩。你不要考到 Simon 的理论，你就真的给他写供可为积极触发，人家还以为你在讲什么东西。好说以上三个呢非常简单啊，所以大家现在都是诺贝尔等级的喽。第一个，他批判了传统的行政。那就那五点嘛，根据这个五点传统的批判呢，他提出来他自己的论点。第一个是决策有一番的论述，这个在公共政策决策的那个环节呢也是非常重要的。Simon， 所以呢，假设你要考公共政策或你要学公共政策，我相信你对 Simon 一定也很了解了。那最后呢就是组织平衡论，那里面就谈到了激励必须大于贡献才有效，并且贡献可以维持激励，激励可以促进组织的发展。那么以上呢就是 Simon 所提出来的学说内容。在过去呢1 0零九年的圣经三，我们已经在上一集巴纳德提过，那那一题呢就考到了 Simon 的理性决策。理论的意涵以及论点，刚刚我们所提到的嘛，那在一百零四年的景特三呢，他也被出题过、哦，他出了说释申论 Simon 的决策作为分析行政行为的理由，还有他主张行政机关实际上仅需达成满意决策。那释论其意涵原因，所以拆解之后呢，就是 Simon 的决策观点，还有呢满意决策的意涵啊，所以这个其实你稍微看一下之后呢，在解答上面应该都非常的快速了。那么以上呢，就是针对这个塞门啊，诺贝尔经济学奖得主他理论的介绍。那到这边呢，我们也把修正理论时期好多好多学者的理论呢，全部都进行了分享。在下集当中，我们即将脱离修正理论时期，进到整合理论时期。那更多有关于行政学和相关股好的资讯，可以在 Instagram 或 Podcast 上面参考。这集呢就分享到这边，也感谢大家在修正理论时期一路的参与。这边呢，感谢大家收看，我们就下一集再见，拜拜。